0: 文化系トークラジオライフ
1: 文化系トークラジオライフサブパーソナリティの早水健郎です今日は突発的に、えー、今ですねイベントの告知ライフメンバー、えー、集まってズーム上になんですけど、えー、イベントの告知やってみたいと思いますまずイベント、えー、いつなのか、えー、9月の25日いいんですかね、えー、17時にこれオンライン配信するイベントなんですがえー、今日集まっている人をちょっと後で紹介しますが、プラス中間たき代さんというメンバーで、えー、お送りします。タイトル先に言いますと、今読むべき角川 d、えー、川書店、えー。今ね、ローマ字で角川になってますけど、えー、その話をするんですが、まあ、どういう事情かみたいなものは、サクッとサクッとしない。えー、これタイトルでやりますってことで、まずじゃあメンバー、ちょっと、ここにちょっと声出していただきたいんですけど、倉本さんから、倉本沙織さん、初評価の
2: 。はい、えー、っと、初評価の倉本沙織です。よろしくお願いします
1: 。最近猫、そうですよ、ね猫かが分かり
2: 。めちゃ、こう、猫の芸木とかしてますよ
1: 。芸木<笑><笑>化するよねっていう。だって
2: 、早見さんも飼ってらっしゃったでし
1: ょいや、過去系じゃなくて、今も飼ってました、ね。
2: 飼ってましたもんね。
1: 先ほどちょっとね、あのー、あの話もしましたね。ホームズね
2: 。そう、あの話ね
1: 。うん、猫と読書といえば。
2: <笑>いや、もう三毛猫ホームズでしょう
1: <笑>。赤川次郎先生。僕もめっちゃ通過している作家ですけど、角川はね、角川映画にもなっている、原作になっているみたいな意味では、まあ、角川文化一つあるんだと思うんですけど、うんえー、じゃあ次ちょっとどんどん紹介いきましょう。じゃあ、斎藤哲也さん。あどうも、斉
0: 藤です。角川は、角川やっぱりね、後でも出ると思うけど、赤,赤川次郎とかはやっぱり小学校あみんな通過してます。読むとか、あと、まあ雑誌だと、とミ耳派なところで東京ウォーカーとかさ
1: 。あはいはい、東京ウォーカーもそっか
0: 。バブル、バブリーな時
1: 代に買ってましたね。うん、つい最近までありましたけどね
2: 。つうか私ライターやってたよ。
1: 本と内部関係者いた<笑><もう><笑><笑>関係者ライターって何でもやるので僕も角川からもちろん本出してますけど。<笑>はい、じゃあ後ほどショっト斎藤さんもお願いします。はい。じゃあ矢野俊博君
3: 。はい。えー、批評などを書いてます。矢野俊博です。よろしくお願いします
1: 。矢野君は赤川次郎を通過してますか赤
3: 川二郎はまあチラッと読みましたけどそんなハマら,ハマらすっていうか、まあそうですね、僕はパッと角川って思い出したのは、やっぱり大林信彦とかが思い出した、はいはい。俺があいつで、あいつが俺でとか。えーうん、あとは時をかける少女とか。えーはい、その辺ですね
1: 。角川映画。角川映画からの
3: 小説みたいな
1: 。メディアミックスっていうのも一つのそれ角川が最初に、えー、打ち出して、で、今やまあ当たり前の、えー、何、メディア戦術みたいな、例えば映画化して本を売るために映画を作ったんだっていうふうに、角、うんえー、川春樹さんは言ってますけど、まあそういうなんか映像と小説の原作とって一緒に売り出すなんて今当たり前なんだけど、まあかつてはそれがすごい珍しく言われたのが、まあ80年代ぐらいだったって話とか、うん、まあちょっと歴史も踏まえて今日、えー、国史のテーマっていうのはね、本当、当時、当イベント当日かなまあそういう話も、えー、するかなと思います。でそして、えー、黒幕長谷川さん
4: 。はい、その前にまず、あのーはい、もうこれ、えー、と本番が、えー、25日日曜日ということなんで、これ配信されて数日後だと思いますので、うんえー、日付、あの迫ってますので、今、PTX でも、えー、発売中とのことですので、えー、まず、あとお聞きの方はすぐにあの申し込んでいただけるといいんじゃないかなと思います。ぐ登録、えー、してほしいなと。はい、というところです。はい、そして僕、僕はやっぱりあのー、そう、株価ってやっぱり僕はやっぱり角川映画が、80年代の角川映画って多分、うん、ほぼ全部テレビで見てる
1: っていう感じ、うん、あ必ずね、やってたじゃないですか。それは、例えば前期後期であるとすると、犬神家の一組かは始めだとすると、後期が原田智よとか薬師村広子だとすると、うん、どっちもテレビで見てる
4: 。そうそうそう、どっちも。で、あと CM も流れまくってたから、うん、あの、悪霊島とかの CM って多分幼稚園ぐらいの時だけど、<笑>上野のようはな悪霊は恐ろしいっていうのがすごい怖かったじゃないですか。怖かったです、ね。もう,うコン、コマーシャルだけで怖いみたいなのもあったし、で、で、ね、メディアミックスでその主題歌、その、それをセ,フ、うん、セラフと期感じるとかもそうだけど、そういうのも。私まあ、とにかくテレビ、で、その本自体の CM とかも、中づりとかでもすごいその推しとかもあったし、それでやっぱり僕も姉がいたんで、映画やるときにはその文庫も必ず買ってきて、それがうちにあって、姉のそういう本を、赤川次郎とかもそうだけど、小学校低学年ぐらいの時にからそれをこう、姉の部屋から取ってきて読むみたいなね。えー、だからその点は大体だからみんな読んでたみたいなとかみんな見てたみたいな感じがあったから80年代は非常にその、うん、なんていうか国民的なコンテンツだったなっていうのがまあ,あの、うん、その後もね最近のものとかいろいろありますけども、うん、あの自分にとっての角川の最大のイメージってやっぱりその辺の春木、うん、さん時代のあの,、はい、あの感じっていうのが現体験としてはすごい強烈ですね
1: はいはいまあねあの現存するもちろん今も全部レーベル残っている、あれなので、僕ら今昔の話をしてますが、春樹時代があり、その前にさらに原吉時代があり、うんえー、その春樹が捕まって以降の今の継ぐ彦体制がありみたいな、まあ、どの時代のかどうかみたいなものって、まあ一つテーマとしてあるのと、今え皆さん言ったような、自分がなんかその入り口に立つ小説とか読む、本を読むとかっていう時の、割と入り口、僕の世代なんかは完全にそういうところがあって、うちの親父はすごい岩波とかをずっと飼っているようなインテリの父親だったんだけど、僕自身は本屋で、えー、本当と角川文庫の「あ」から読み始めて、次に横溝正史にまで行くまで全部読むみたいな子供だったので、小学生ぐらいの高学年かな。なんかそういう小説の入り口みたいな部分が一つ話すテーマだと思うんですよ。で、もう一つは多分、それ世代によってちょっと違ってきて、今僕と長谷川さんってほぼ同じ年だし、斉藤さんも同世代だから、うんうん、まあ、入り、入り口っていうのが、まあ、赤川次郎っていつの時代でも入り口になるんだなっていう話も多分あると思うんだけど、ちょっとずつずれていくと思うんですよね、みんな。で、例えばスニーカー文庫とか、鈴宮春日が、入り口だったっていう人もあるし、うん、角川だし。で、今、世界的にね、ちょっとこれ告知文にも僕書いたんですけど、リング、セン鈴木孝治、うんうん。あれ、角川 J ホラー文庫の98、95年ぐらい。最初期のタイトルなんですよね。で、あそこから始まった J ホラーブームって今、うん、まあ、リングの海外版、ハリウッド版が作られたりとか、全世界的に日本のホラー映画が、一番日本のコンテンツで当たってるのはホラーで、でそれのまあ元が角川みたいなことを考えると、実はいろんな領域で角川 d o って、えー、なんか日本のクールジャパンみたいなところって、いろいろ切り出されるんだけど、いや、実はかなり大きいじゃんみたいなところあるんですよ。えー、あと矢くん、ねあの、矢野君ね、矢野君、長谷川さんのテーマでもある。えー、さっきちょっと樹林の話してましたけど、樹林、都市論的なところから言うと、うん、今、角川が本、本拠地に置いてるセント、銭湯銭湯じゃないですか。はい。本社ところにうん。あれとかも結構、メディア企業の仕掛けとして注目されてますよ、しましたというか、うん、まだ続行中ですけど、うん、これも矢野くん結構、
3: あだからあ、ね、あの、見てきたと。まあ、じゃあ、武蔵野ミュージアムっていうのがあって、でかい図書館をこうメインにして、紅白とかでもあの使われてましたけども、あれをドカーンとメインにして、で、うん、割とこう、遊びは遊びやってましたね。で、それで、で、し仕事のきあの本社機能みたいなとこも、どんどんどんどんこう、ところに移すっていう、まあ、なんていうのかね。で、それは結構、あのー、えー、会長が結構その土地やっぱ気に入ったっていう話も聞いていて、で、それで、あの、こうし、ちょっとこう自然があるような土地に、こう、なんていうかね、移転するっていうことに、その土地に結構気に入ったっていう話も聞いていて、それで、その図書館の中で、あの、このライフのイベントでは、武蔵野をテーマにしたイベントを、はいはいはい、あの、長谷川さんとか宮崎さんとかとやりましたけども、まあ、ああいう流れもあって、あのー、武蔵野と、ええー、こうポップカルチャーみたいなところを、ちょっとこう、なん,んですかね、あの手伝ったりとか、武蔵野樹林っていう、うん、そ、その時に創刊された雑誌に、あのー、記事書いたりとか、この間長谷川さんも交えて提談したりとか、うん、まあそういうところでちょこちょこと、あの、つながりがありました
1: 。うん。なんか出版社がそういうことを、なん、なんていうのその、コンテンツを作るだけじゃなくて、何かしらそういう大きい仕掛けを作っていく会社って、正直、他の出版社ってあんまりはっきりやらないじゃないですか。例えば、文春、本社どこにあるんだっけって、普通知ら
3: そうですね。じゃあ、それはだから氏、源義が折口忍とか、柳田邦夫とかにこう弟子筋に当たるわけですよね。なんかそういう、あの、大衆性みたいなものが、どっかで精神として受け継がれてるような気がちょっとします
1: 。生徒大戦とかね、あの、あれ、戦とする話じゃないですか。東,東京が、その、ま、まととして、えー、攻撃を何度も受けてきましたっていう話の中で、あれ、当然、なんだっけ、あの、作者。えっと、荒又博士。荒又博士、今回、うん関わってたりするから作家にそういうブレーンとして、うん、まあ今回別にね銭湯するわけじゃないんだけど首都機能移転するわけじゃないんだけどそれも踏まえてやってそのところとかも規模でかいなと
3: かいやなんかその辺がどこまでこう狙ってんのか、うん、ちょっとね分かんないところもありましてだけど結果的になんか面白いとか語りがいはあるっていう感じでしょ、うんう
1: ん、んかイベントでやるテーマは多分ちょっと今みんなでちょっと論点出していければいいなと思うんですけど、まあ、都市論と、あと今、その言ったような、まあ、小説と入り口論でしょ。で、そのちょうど、ジュブナイルっていうか、まあ、子供向けっていうよりも、もうちょっと上の世代、うん、ティーンエイジャー向けの、えっ、ー、と、ラノベになる前ぐらいの時期から、スニーカー文庫とか、そういう地鳴らしとして、小説を最初に読むような。子たちがちがょっととステップアッププアするようなところ中間小説的中間小説って意味が違っちゃうな。まあ、ティーンエイジャー向けのラノベって、まあ、今、すごい大きいジャンルで、角川が結構育てた分やってあるんだけど、まあ、そういう、えー、本読みとしてのスタート地点の論あるでしょう他なんか論点ありますかね
3: 倉スさんが先ほどソフィア文庫の話をね、されてましたよね。うん
2: そうそう、ソフィア文庫。なんかね、もともとソフィア文庫。あれだよね。なんか、こう、角川日本古典文庫みたいなのが多分最初にあったんだろう。先にあったんだろうけど、な、うんか95年ぐらいからソフィア文庫っていうのになって、で、私はあの、吉本隆明、吉本有名の言語にとって美とは何かはソフィア文庫で読みました、う
1: ん。それはいくつぐらいの時に読んだんですか
2: あの大学生の時。うん。
3: うん、吉本流名、そうですよね。ソフィア文庫のイメージ僕もすごいあります、う
1: んそうか。ソフィア文庫ってどういう位置づけのレーベルだったんだなん
3: か、割とこう学生がつれずれ草読むときに買ったりとか、それなんか古典系、うん、あの、古典といい感じの現代語訳の解説が載ってるみたいな、なんかそういうイメージもすごいありますけどね。うんうん
2: 、そう、あとまあ福竹か出してた福竹文庫が出てるものがその角川文庫、角川にね、
1: なるほど。
2: つったときに、その福武のいい本が結構ソフィア文庫からよく出てて
1: 。う
0: ん
2: 。で、もともと多分、共同幻想論とか、えっ、ー、と、全部福武ですよね、確か
1: 。なるほど、ね。福武だ,だよね、もともとね。そっかそっか、その、いわゆる、角川多分話すときに、角川楼を話すときに、僕もとアスキーっていうね会社にいたんですけど、完全に今角川に吸収されてなくなっちゃった会社なんですけど、いわゆるメディアコングロマリット、いろんなレーベルとか富士、藤見書房とか、そういうまあラノベに強いレーベルとか、まあアスキーも当時、コンピューターだけじゃなくてコミックとかやってて、そのこ2000年ぐらいからかな。いわゆる、角川つぶひこ体制になってから、今、ドワンゴと経営統合されるに至るまで、まあ、いろんなものをね、ミックスしていって、巨大企業化していって、メディアミックスの次の段階って多分メディアコングロマリトだったと思うんだけど、そういうなんかメディア論の切り口も当然ね、角川について喋るときって、あの、片、片サイド必要な話なのかなと思うんですけど、自分がいた会社なくなって、何<笑>例えればいいんだろうなまあ、うん。なんかしら、だから仕事上皆さん関わりがあるところもある,、うん、あるし、ええー、斎藤さんって、なんか。仕事
0: ではね、僕、まあ、あるってる結構あって、その、まあさっきのフソフィア文庫と近い、近い、あれからビギナーズクラシックっていうシリーズが、うんうんうんある、あるじゃないですか。うん、あの、まあ、それこそ、えっ、ー、と、日本とか中国の古典だとか文学、古典文学とか思想の、えー、び、まあ入、入、入門書的なシリーズが結構、あれも多分2000年代始まってすぐぐらいできたのかな。まあ、結構、あのー、定評があるシリーズで、うんうん、で、僕、あのー、僕は、つい何年か前に、ただ西洋哲学って全然なかったんだよね。ビギナーズクラシックって。で、それを、なんかそう、西洋哲学とかで立ち上げたいからっていうので、えっと、企画協力とか編集協力をして、それは文庫では出てないんだけど、今、角川選書のシリーズとして、世界の思想かなシリーズっていうのが立ち上がってっていうのが、自分の仕事として
1: は、やってることです、ねうん、だから結構出版社としてはもう、ま、間違いなく五本の指に入る、えー、大規模出版社、うん、で多岐にわたるでそこそ僕らも、えー、何かしら関わってる領域での、えー、会社で,でその全貌が、ね、ちょそのいわゆるその今の僕らがやってるのはちょっと言わずの柄の裏の話テーマーあるんですけど、そのどこまで影響があって、えーまあ、これ、犯罪性以下の話っていうのは、今回イベントではほぼ多分しないと思うんですけど、その僕らが角川って言った時のイメージがあまりにも広すぎるし、ああ、あの会社最近こうだったよねみたいな話っていうのも、その知ってる人の関わってる領域とか、読んでる領域とか、あの例えばこれが集英社っていう会社だったら、非常にわかりやすくジャンプやってる。ああっていうふうになるんだけど、角川って広、広すぎるんですよ。で、そこがちょっとむしろ、あの、イベントのテーマとして面白いかなと思っていて、メディア論もできれば都市論もできるし、自分にとってのマイファースト角川みたいな話も全然多分人によって違うし、じゃあその全貌として見えてくるものって何なの今僕らメディアについて考えるときに、えー、あこれも k 川だったよねみたいな話とか、まあ、昔は遡る話と、そもそも角川って、る大手の、えー、老舗出版社たち,たちが、もうある程度文庫とか市場を確保した後にやってきた後発の出版社であるってところが、非常に大きい大事なところなんですよね。で、まあ最初、原用資材って本当、教科書を作っているような硬い会社だったのが、70年代の後半ぐらいに、2代目の春樹になった時に、まあ、ガンその、今まで他の分野で取られてない新人作家とか、サブジャンルって言われてる SF とかミステリーとか、まあ、ラノベに至るようなファンタジーとかね、そういうところの作家の人たちを、あと横溝選手みたく、もう一旦ちょっと、えーブームが過ぎた作家とかを連れてきた新しいレーベル、角川文庫でドーンってやって、そこに映画っていう新しいメディア、まあ、新しい使い方をした古いメディアなんだけど、ドイケミツには、を使って本を売るんだと。で、これさっき大衆性っていう話ちょっとしたけど、まあ、今まで本を読む人たちを明らかに拡大する、で、その路線のまま、ラノベとか今の鈴宮春日とか、その、そういうちょっと、えー、まぁ、1代向けの文学っていうところを思いっきり拡大して、文字だけじゃないところまで拡大していったことって、後発だからできたっていうね、その面白さ、その後発の企業って、まあ新しい時代に対応できたから膨らんで、それが1位になった。まあ1位っていうわけでは厳密じゃないけど、トップ中のトップの出版社になるみたいな話と、今の状況ってちょっと、何かしら、ええ、例えば新しいメディアが出てきたときに、ええば僕が思い出したのはリクルート事件とかね、ライブドア事件とか、そういう切り口で見ることもできるのかなと思ったんですけど、なんかすげえ巨大な話しないようにしようと思ってるんですけど、イベントではね。
4: 大衆性ってことで、ふと思い出したのは、あの、うん、スーパーのレジの前に必ずザ・テレビジョンって言ってましたよね。あった。うん、った今もあるとこありますね。今もね、まあ、結構、だから本当なんていうか、その活字的じゃない部分っていうか、うん、あの、そういう一方でね、すごくアカデミックなものとかもやってる一方で、本当にそういう活字文化的じゃないものとか、とことはちょっとすごいかけ離れた流通経路みたいなところっていうのも、うん、すごい昔からあの入
0: ってるなっていうのをちょっとふと思い出しましたね。うん、ね大衆性あとやっぱり出版社って普通上場してないんですけど、角川ってね、もう数少ない上場している、まあ出,出版、まあ、正確に言うともう出版社とは言い切れない、そういうあれだけれど、でも
1: まあそういう意味でもめ珍しいですよね。だから多分出版社って言われることを、まあもともと角川書店だったのが、カードン、うん、カワーになったあたりっての自覚的だし、うん、僕が今回イベントタイトル僕がつけたん、僕がつけたんですよね、これね。うん、そう。中,中黒入れてみたんですよ。カードカワーのローマ字に。これ,れ、あのー、一応ちょっと言っとくと、カイカーンっていうセーラフト<笑><笑><あ>ー服と機関銃の、ああ、ね、失笑、失笑、っぽなるほど。次は
0: 言われなければわかんなか、うん、かんないよね
1: 。で<笑><笑>、まあ、中間さん当日ね、あの参加されますけど、中又さんは僕多分僕の10個上ぐらいの世代で、そこの世代は多分薬師丸ひろ子の、えー、本当にセーラー服と機関銃とかを思春期でがっつり見てる世代なので、僕とか斎藤さんとか長谷川さんとかこの中で上だけど、リアルタイムで映画館で薬師丸ひろ子とか、ちょっと上の世代ですよ、ね。うん、僕ら小学校低学年ぐらいですもんね。うん、うんはい。うん。なんかね、あの、さっきあのくんもちょっと、あの、始まる前に話をしたんだけど、僕らの7日間戦争が角川映画で宮沢りえで、はいはい、そこはがっつり88年リアルタイムの見てる角川映画ですよ、うん。ただあれ角川映画ってイメージあんまないですけど。うん。うん、ああ、そうですか。うん。矢野くん、僕らの7日間戦争の話、さっきちょっとしてたけどもう1、一、は、回、い
3: 。あの、一番最初に思い浮かんだのは僕らの7日間戦争で。カドパーといえば。そうだ、おさむ。やっぱこれはなんか、うん、僕は後追いですけども、当時の、なんですか反管理教育みたいなものの感じがよくわかるなっていう。はいはい、で、うん、そ、そのリアリティがきっとあったんだろうなって思いながら読んでましたけどね。うん
1: 。うん、だからあれか、いわゆるバリケード封鎖を、その、小説は多分85年ぐらいだと思うんだけど、そのー、袖田ムって多分もうちょっと全京都世代よりは全然上の世代なんだけど、いわゆる学生運動をスライドさせて、中学1年生にさせるって、学校に対して反抗するって話なんだけど、ねうん、あれもね、本当にね、ジュブナイルって言葉って、うんえー、厳密な定義は分かんないんだけど、青春になるちょっと手前、子供よりもちょっと、うん、日本の中学1年生ってすごい絶妙だなと思って。TM ネットワークがセブンデイズウォーって言った時あります、ねそ。
2: そうそうそう。そえ、もう。はいエモなんかそこまで含めて何なんだろう、これはっ
1: ていうね,ね。ひどいと勉強
3: と運動でもあるし、TM ネットワークでもあるし、角川だし、何なんだこれだって思いながら
1: 。映画めちゃめちゃ面白いしさ、宮沢りえがそこで戦列だったけどさ、音楽がひどかったんだよね
2: 。分以上。そうだよ。TM ネットワークはな
3: んか、レジスタンスとかもだってる結構こうな観光的なニュアンスがあるんですけど、この80年代後半は何なんだろうっていつも思いながら、はいはい。ね、そうなんだ。私なんかだ
2: ってほら、小学生でさ、矢野くんよりもちょっと上だけど、でもさ、青木見てるから、なんか、うん、この人たち何や
1: ってんだろうみたいな。<笑>え何あの子,子供たちがってこと
2: いや、そう、小学生で読んでて、うん。でもなんかほら、周りはもう別にそんな管理教育とかされてないような時代になってきてるからかか、え、こんなさ、うん、こんな世界、なんかでも SF
3: からみたいな。<笑>要全京都のパロディであることは、全然気づいてなくて、うん、読んでるときは,、うんはいはいはい。そうそうそう。俺も最
0: 初そう
1: だ
3: うんで。それは後々わかるんですけど、うんあ、かといって管理教育もリアリティないから
1: 。うん、なかったんだ。いや、あれ、ちょっと僕らの世代だと当たり前ですよね。あの、校、うん、門が閉められて、チャイムアると同時に、はいはいはい、ちょっとでも遅れたら、体育館、正座、させられてるオープニングなんですよ。いやもう絶対次の時代かもしれないで
4: す、ね。診、ねうん、診断ここがいたぐらいですからね。はい、あれね,
1: ね1990年に肛門足事件で本当にあの映画の僕らの七日間戦争の宮沢りえが肛門を擦り抜ける場面から始まるんだけど、うん、それ挟まれたっていうねこの二つの事件ね重ねで論じているのってね、ネットで探す限り、実はなんか最近探したのないんですけど。ああ、そうですか。うん、まあ
4: 、富山光一が、ね、きとまあ、そうね。あね本当、セブンデイズの、うん、あの、ダノ先生は結構語って
2: るいや、でもほら、こちらとしては、なんかすごい、なんか暴れてるわけじゃないの、先輩が<笑><で><笑>、うん。あ、なんか、そうか、暴れられるんだと思ってワクワクしながら行ったら、すっごいお、なんか無風で<笑>、この<し>、<笑>なんか発散したい衝動欲をどうしてくれよう、みたいな。<笑>
1: ちょっと世代が違うとね、管理教育がもうなくなってるってことだよね。そうな、ねうんそ
4: うそうそう。うん、でもやっぱりあの7日間のセンスはすごいぬるく感じたっていうか、僕は当時、中学生ぐらいの時んで、うん、結構なんていうか、あれ確かになんか割と親は理解してくれるみたいな、うんうんはいはい、全教徒世代の親だからそうなん、そういうのをもしよ,、うん、よしとするみたいな、そこがなんかすごいぬるく感じて、うん、同じ頃にあの、井上久志の二世源詩人っていう、はいはい、あれはどこ文庫だっけなここなかな、ね、どっか文庫で同じ頃に読んで、うん、二世源詩人っていうのは割とそういう反抗的な子供たちの話なんだけど、うん、それはすごいなんていうかヘビーな話で、あの、その、緊張文庫。緊張文庫か。その7日間戦争の、あの、えーヌルサに比べて、親との対立とかが本当にすごい、ヌルサって言っちゃったけど、あの、当時ね、うん、僕が読んでそう思ったっていうか、それに対してその二世元ン人のすごい本当に最後、本当に絶望的な終わり方をして
1: いて、はいはい、こっちにすごくこう、えー、あのー、衝撃を受けていたので。そか,か、左翼運動への多分距離感で、相談をさむってものすごく多分全教闘に対する、えー、進波なんですよね、うん。で、今の若者たちに、それを伝えたい的な結構メッセージが強くあって、であの中で出てくるそのバリケードを鎖する場所を、開放区か、開放区と名付ける子どもがいる完
4: 全に安田講堂
1: のね、うん。そうそうそう、で、それ、やっぱり両親がそこにいて、就職できなくて、<笑>学習塾の経営をしている子どもっていう設定なんですよね。だそれを受け継いでいるっていう話になってるんですよね。
3: 段階ジュニアとかかなんですか
1: っと85年なので、厳密に言うと、あの時点で69年生まれの子供とかなんだけど、映画化されたときに僕、宮沢りえをナイドしたので、15歳の宮沢りえが15歳役やってるので、段階ジュニアに、まあ原作より映画がスライドしたって感じ、うん。感じなるほど
4: 。だからなんか、ね、なんとなく角川に対して、あのそういう、ちょっとこうなって、うんていうの、資本主義のシステムの中ので、なんかうまくやってる感じみたいな。うん全教頭的なものも<笑>、うん、結局そういうシステムの中にうまくこうと取り込んでエンターテインメントとしてでぬるい着地をしてるみたいにぬる<笑>いのか<笑>まあなんていうのかな全教頭っていうもの自体も、うん、トップなものとして商品化されてるみたいな感じにっってていううかそう思
1: さすが広志少年はちょっと<笑><笑>今から思えばね<笑>なんとなくそういう。うんうんはいはい、で、たぶんねその、春樹時代、えー、嗣彦時代があって、それとたぶん、ちょっと双璧っていうか、賢女徹っていう存在もね、その厳冬者って、角川春樹がコカインで捕まった90年代に、やっぱりその直後に、そこまで、えー、番頭というか、右腕だった賢女徹が、角川を出て今、めちゃめちゃ今、嗣彦のこと。嫌いだったんだろうなって、まあ、いろんなコメントしてますけど、えー、まあ、川で育ってきた作家たちをガッと連れて、幻統者を立ち上げたっていう話、えー、それももはやちょっと歴史になっているというか、うんえー、そうだったんだっていう感じすらあると思うんですよ。今の、例えば、えー、20代とかに、鈴宮春日って、例えば最初に世代だったりすると、伝統者と角川の、なんか、その、元々の、えー、そこ、でた、別れしているとか、作家が途中まで角川だったとか、あとまあ、文芸師やってたとかね、その、野生時代、あと月門、月、う、角、ん、月間角川が、尾崎豊とか、はい、まあ、そこの、なんていうのかな、代表的な、よく出てきたミュージシャンとかなんだけど、月下戸に出ることがダサいみたいなことのニュアンスも完全に今となってはないわけですよ。年代によるのかなあるわ。斎藤ゆきとね、小崎豊の対談、出会いとかって、月下戸ですよ、ね、完全に。ー月え月斎藤
2: ゆきと、な待って待って、斎藤ゆきと小崎豊って付き合ってたの
1: う
4: ん。知らなかった。
1: そ<笑>うだよね。いや、ごめん、なんか世代的な話<笑>っところがある、ちょっとそれは。でれ斉藤幸ファンとし
4: て。うううん、まあ当時ね、まあいわゆるフリーでっていうことで、まあ結構問題になってみたいな、うん、で。その後斉藤幸が、別れてから斉藤幸が作ったアルバムなんつったかな。あの、ほとんどね、そのことをテーマにしたようなアルバムで、それがね、うん、すごい素晴らしい。そうなん、うん、で。割と何年か前に、あのアメリカの、あのー、サイトで世界のこのシューゲーザーとかドリームポップの名盤100みたいなやつにそれも選ばれていて、はい
1: はい、すごいなそれそうなんで
4: すよそ本当にねいいやつなんですけどいやでもちょっと
2: 待って待って待って今ちょっとさ、うん、あのツイキャスのさコメント欄見たんだけどさ,、はいはいさうん、今追いかけてる角川のシリーズはビブリア古書堂ですとかあ,あとうちのやる本棚の,のは森見と美彦でしたと
4: か、はいはいはい、世代がやっぱ全然、うんまあ、
1: そうだそうだ,そうだ,、うん、そうだ昔の話ばっかりしちゃったけどそう,、ね、そうなのよそれだすら、そんなに今ではないわけだから、歴史なわけだから、うんうんうん、そこら辺ちゃんと追っていく必要あるよね。うん、うん
0: 。
1: うん。ちょっといろんな。まあ、なんそうで
3: すね。うん、NHK のこそ
1: とかもね、結構
3: 、角川文、角川の、その小説の中では、ラノベと、文学の間って、うん、で、その文学側から見ると、やっぱ結構、あの、あんまりこう、論なんか、かね、視覚に入っちゃうというか、はいはい、なるほどだけど結構重要なんですよね。章、うん、の頼子と大塚い師の論争の話とか、うん、まあそういうのはちょっと本番、ね、できたらと思うんですけど、まあ、意外と結構重要なところがあるので、うんまあ、その辺の話もしたいですけどね
1: 、うんうん。ちなみに矢野君的には、その、なんて,なんていう、いわゆる文芸師とかで、文芸評論家の中で今回一番若,若いとして、その角川だからちょっとやっぱりど真ん中じゃないよねっていうような純文学とかと距離とかっていうのはそれは何て言うんだろう世代的にもそれは明らかにある昔だったら多分そこはかつての方がはっきりあったと思うんだけど
3: 角川だからっていう見方はそんなにしてなかったですけども、うん、あのー、やっぱ文芸史を持ってるか持ってないかみたいな,なんかこととかは考え、考えるか考えるともなしに考えるので、うんうんうん、あの、普通にこう文芸師っていう目線で見ると、角川はそんな入ってこないんですよね。だから、か<笑>で、うん、ただ、その、僕は、その、えっ、ー、と、今年、今日よりもマシナーしたっていう本を出したんですけど、その時にも知識人と大衆図式をちょっともう一回持ち込んで、うんうんうん、それをこうどう、あの、もう一回考えるかみたいなことを考えるときに、うんうん<笑>やっぱりこう、角川の存在感は結構強くで、浮かび上がってきて、それはまあちょっと考えなきゃいけないなって思ったら、そういえば純文学論争、章のよりこと大使いでやってたなとか思って、で、みたいなことを考えてたら、その、さっきも言ったけども、滝本達彦の NHK にようこそからの、メロン先生って結構やっぱ角川の後継者ってすごいそう思うんですよね。だから、メロン先生に、この辺の話はいつか聞きたいなと思って、うん、そしたらまあこういうイベントもあってみたいな、そんな感じで、ね。メロン
0: 先生呼ぶ<笑>メロン先生をね、なんかと声かけたんですけど、当日、なんか大阪の文学フリマに行かなければいけなくなっていて<笑>。い
1: や、メロン先生のテーマなんだよね、これね。休憩で呼べないかな、休憩で。ああ。なんか一言ね、欲しいとは思いました投つなげられるのかな。
3: うん、ちょっとあとなんか,か、先にコメントもら
2: っとくとかね
0: 。うん。
3: まあ、でも、あの、角川、ま、角川だからってどうですかねあんまりそういう発想はない気はするけど、ただ、あの、必然的に語られることが少なくなっているみたいな、そういう、なんか、業、業界とかその、位置っていうのはありそうですけど。う
2: んうん、あと私に、うん、あ、いいどうぞ。私に言わせれば、角川は短歌なんですよ
1: 。おそうか,か、そう、かそうだよね。短歌俳
3: 句はやっぱ強いよね。うんうんもうね、はるもね、ハルキが
1: やってるんす、ね。ハルキゲンヨは、だって、角川春樹俺結構なんて言うんだろう、注目対象というか、チェック対象で本を買うんだけど、ついうっかり短歌集とか買っちゃうと、全部短歌なの。い<笑>やいや、俺が知りたいのは春樹、ルキき、角川春樹の生まれ育ちなんだけどっていう。
2: <笑>短歌の新人賞って、えーうん
0: ねえうん、その角川
3: 短かがそう褒めたりして結構話題になってたんですよね。角、う、川、ん、カー短重要ですよね
1: 。うん、ちなみに、うん、去年、最後の角川春樹っていう、えー、伊藤昭彦、まあ、評伝が出てるんですよね。でこれ本人、まだ、えー、取材してなん、最後なので書いていいのって言いながら書いている、えー、本なんですけど、本人が割とまあ、ノリノリで喋っている話なんですって。これもちょっと、まあタイミング的にはまた去年出たばっかしで、えー、見てないですけど、映画撮っているか。あとは春樹、公開されてるのかなもう現役だったりするんで、みんなね、今回の事件とかあった時に春樹はどう思ってるんだろうなって多分思ってると思います。そういう視点も。えー、で、じゃあもう一回ちょっとイベントの日時。9月25日。日曜日の夕方5時から。オンライン配信。タイトルは、今読むべきか、とかは、は、えー。メンバーは、今出ている、早水健郎倉本沙織、矢野俊宏、斎藤哲也、そして、えー、中俣昭明夫さん、えー、当日は、えー、登場します。このメンバ双子の
0: ライオン堂っていうね、ああのはいはい、赤,赤坂の、まあ、はライフとも縁のある、うん、あの書店に、我々は集合して、そこからオンラインで配信すると。うんうんであのブックリストとかも一応また例によって作って皆さんにお送りする予定でいすので,
1: 、はい、ですぐに申し込んでください、うん、今日、ね、これまでの配信の中でした話っていうのを、えー、するわけではなくもうすぐ僕ら僕らキャッチアップして、えー、おそらくちゃんと事前予習をちゃんとして勉強してね、うん、いろいろねうん今出た話だけじゃない話も、えー、たくさんできればと思います、えー。皆さん、今すぐ PTX でチケットの方、えー、これ配信のイベントのチケットの方、ぜひ注文,、えー、注文してください。というわけでここまで、えー、お送りしました。早水健郎でした。皆さん、ありがとうございました
0: 。